0: Sectie 5 van Ziele door Louis couperus Deze libyfox is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Eerste deel, Hoofdstuk 4. Heel stilletjes, in de zwaar broeiende zomermorgen, zat aan het sereraam de oude vrouw zachtjes te schrijen. Ze schreide nu onophoudelijk al twee lange, lange dagen. Na haar eerste snik in de armen van Constance had zij gesnikt niet meer, maar sedert, altijd door, waren stilletjes de tranen blijven lopen, zilt bijtende over haar rimpelige wangen. Ze zat, de handen op de schoot gevouwen, en nu en dan knikte ze met het hoofd op en neer, terwijl zij tuurde in de groene tuin, waarover de onweerslucht donkerde, zwaar hing als met lode drukking. Nu en dan klaarde ze haar stem, nu en dan zuchtte ze heel diep, en de zakdoek was telkens nat, van de tranen die altijd vloeiden, stilletjes uit haar pijnlijke ogen. Een bittere trek groefde haar oude mond langer, naar omlaag, met twee lange, treurige rimpels. O oh ja, het was wel heel zwaar. Verdriet, verdriet was er altijd wel geweest. Verdriet om Louis en Gertrude, gestorven in buitenzorg, arme kinderen. Hoe geleden hadden zij niet aan koort en aan cholera. Verdriet om geld, een duur huishouden en beperkte middelen toen verdriet om die lieve constance o wat een zwaar verdriet verdriet om het lijden en de dood van haar man gebroken onder Constances schande verdriet om van nagels dood om bertha die zo veranderd was om heel dat huis dat was uit elkaar gespat en nu verdriet o hoe zwaar verdriet om haar kind haar arme kind dat gek was Ach, als het maar gebeurd was, vroeger, toen zij jonger was. Ze had het wel kunnen dragen, kunnen dragen als het overige, kunnen opnemen als haar menselijk, haar moederlijk deel van verdriet. Maar ze was nu al zo oud, en het scheen of zij voelde aankomen, het grote verdriet heel laat, te laat voor haar om met geduld en kracht het verdriet op te nemen, nu dat ze iedere dag ouder werd en zwakker, en gaarne om zich heen was blijven zien het grote harmonische geluk van haar grote familie van kinderen kleinkinderen kindskinderen waarin zij altijd geleefd had met dankbare vreugde om zoveel zegen het was of een voorgevoel tot haar naderde van heel ver van heel ver uit die drukkende en zware luchten een voorgevoel dat haar verfijnde zenuwen van ouderdom plotseling niet alleen voelden maar zagen als een dreiging aannaderen, zoals oude mensen de waarheid, de toekomst, plotseling duidelijk zien. tanende lamp, die plotseling hel opflikkert, voor het doven in duisternis. Helle opflikkering, die plots zien laat de schaduwen der kamer door, en waarin de portretten opgrijnzen met sprekende gezichten, voor de lamp uitdooft, voor alles verzinkt in het duistere zwart. O, oh, het vreselijke voorgevoel dat haar plotseling naderde als spook uit de loodzware luchten, dat geheel het verschiet voor haar blik vulde met grauwe angsten. Het voorgevoel dat het verdriet het grootste haar juist nu zou treffen, het meest op haar oude, oude dag, nu zij geen kracht meer had het te dragen, nu zij in zakken zou onder de zwaarte. God, waarom nu? Waarom nu? zo zwaar en zo erbarmingloos verpletterend. Waarom nu? Was het dan niet genoeg dat één haar kinderen gek was? Het vreselijkste wat zijn kan immers. Was het dan niet genoeg? Wat dan nog meer zou er dreigen? Zou er doemen Nu zij zo zwak werd. Zie, beefde niet haar oude handen bij de gedachten alleen, trilde niet geheel haar hulpeloos lichaam vloeiden niet de tranen tot ze pijn deden in de voegen van haar rimpels en haar zakdoek was als een natte lap wat dan nog meer zou er komen o god niet meer niet meer bad zij werktuigelijk wel gelovende in haar zwakke wanhoop aan het grote, oneindige almachtige dat zo heel heel ver van ons blijft en dat zij fatsoenlijk weg altijd vereerd had eens in de week in de kerk vroeger toen zij nog uitging. O God, O God, niet meer! Het was groter, het oneindig almachtige, dan wat men vereerde in de kerk. Het was vullende, zo ver en zo wijd zij kon denken. En het verschrikte haar, ontzette haar. Zij zag het dreigen van verre. En waarom? Waarom nu? Ach, waarom maar niet alles vroeger dan, toen zij flinker geweest zou zijn, toen zij alles gedragen zou hebben als haar menselijk en moederlijk deel van verdriet nu had zij zoo gaarne rustig heel oud willen worden in het middenpunt van de wijde cirkel der kinderen der kleinkinderen der kindskinderen maar ach er was zoveel en misschien zou er nog meer komen o god niet meer niet meer smeekte zij was het dan niet genoeg dat een hare kinderen gek was het vreselijkste wat zijn kan, immers. Ze kreunde in haar gedachten, verlucht nu de regen begon zwaar te tikken op de afwachtende bladeren, het weerlicht hel wegsloeg, de donder rolde, de lucht scheurde uiteen, maar de tranen bleven vloeien in haar resignatie nu dat het eindelijk regende, en om het onweer in haar dovende oren, om de tranen in haar stekende ogen, hoorde zij niet zachtjes de deur opengaan, iemand komen door de salon. En naderende seren zag zij niet dadelijk het ranke figuurtje van het jonge vrouwtje dat nu voor haar stond voorzichtig als om niet pijn te doen aan het leed van die wenende oude vrouw oma sprak het jonge vrouwtje zacht de oude vrouw keek verwonderd op knipte de ogen poogde heen te zien door de vloeiende tranen herkende niet wie haar oma noemde hè zeide ze klagend wie is dat en niet dadelijk antwoordde het jonge vrouwtje, omdat ze een schok had gekregen om die stille tranen die ze maar vloeien zag over de wangen van die eenzame oude vrouw. Voorzichtig bleef ze staan. Een mooi, bijna broos jong vrouwtje, als een poppetje van Saksisch porselein, maar als een geheel modern poppetje, een silhouet getekend door een chic Frans tekenaar. Het in veel gegolfd haar, puntige gezichtje onder de heel grote hoed waarvan de wrong van het stro en de zwier van de veren een overdrijving in mode toonden die dadelijk opviel in holland in deze deftige kamers terwijl het wandeltoilet van licht homespun te gekleed scheen voor een Haagse zomermorgen terwijl een tikje aan alles parasol tuleboa, de jonge vrouw aantoonde als niet haags en niet Hollands meer hoe kort zij ook dat alles ontvlucht was de oude vrouw hoe gevoelig ook voor al wat werelds was bleef haar een beetje wantrouwig aanzien niet herkennende en dadelijk instinctmatig juist aan die tikjes de grote hoed de tulleboa de overdrijving oplettende die haar niet beviel wie is dat dan herhaalde de oude vrouw wissende de ogen om helder te kijken en nu knielde het mooie poppetje neer en zei herkent u me dan niet meer oma ik ben het emilie ach kind riep de oude vrouw opluikende blij verrukt emelietje ben jij het en oma die je niet herkende maar jij hebt ook zo een grote hoedkind en eduard hoe gaat het met hem en waar is hij maar oma onder de arm die ze dadelijk geslagen had om het fijne kindje dat daarnaast haar neerknielende was in een spontane beweging van liefheid voelde de oude vrouw de schok de schrik maar ze begreep niet dan, waar is eduard maar oma riep emilie we zijn immers niet meer bij elkaar. de oude vrouw nu schokte en schrikte op haar beurt en sloot de ogen en bleef strak hoe was het nu werd zij dan oud als haar oude zusters christine dorine die al de kinderen altijd verwarden die nooit iets juist wisten van hun grote familie hoe was het nu raakte zij in de war en was dat nu de eerste keer dat zij zo geheel alles en alles was vergeten of was zij al meer zo geweest misschien en had zij geradoteerd als een oude oude vrouw ze opende de ogen treurig en haar tranen vloeiden over ach mijn emelietje mijn kindje mijn kindje wees niet boos op oma ze wordt oud mijn lieve kind ze was het voor een ogenblik kwijt ja ja ze was het kwijt het is waar mijn kind jullie zijn niet meer samen o oh, het is treurig het is treurig je had het niet zo gauw moeten doen je had nog geduld met hem moeten oefenen zie je kind een scheiding dat is altijd enig treurig in een familie je weet tante constance nu die had heel veel verdriet gehad jij ook je had heel veel verdriet hij sloeg je ja oma weet het wel maar je had dat niet zo moeten aan de klok hangen, kind. Zeker, je had je niet moeten laten slaan. Maar je had hem met zachtheid, met waardigheid, moeten overtuigen dat hij verkeerd deed. Als een vrouw waardig is, slaat haar geen man, mijn kind. Maar je was driftig, je hebt gestampt, je hebt teruggescholden, scènes uitgelokt, kind. Ja, ja, oma weet het heel goed. Oma herinnert zich alles. Mama zei wel, alles gaat goed. Maar oma merkte het wel, merkte wel, dat het helemaal niet goed ging. Als je waardig was geweest, mijn kind, had hij je nooit durven slaan. En wie weet, dan had je langzaam aan hem zachter gemaakt. Gemaakt dat hij je achtte. En nog een heel dragelijk leven gehad. Zie je kind, er is altijd wat in het huwelijk het is niet zo als de jonge meisjes denken als ze verliefd zijn er is altijd moeilijkheid wennen aan elkaar zich voegen naar elkaar denk je dat grootmama nooit wat gehad heeft met grootpapa O, oh, zo dik was en later nog na al jaren getrouwd te zijn geweest over arme tante constance Oh, wat zijn grootmama en grootpapa het dikwijls oneens geweest. En mama en papa, denk je dat die nooit wat hebben gehad? Drift, Emelietje, dat is in onze familie. Maar dat is iets dat je kalmeren moet. Een vrouw moet waardig zijn tegen haar man. Het is zo jammer, het is zo jammer geweest. Ach, kind... En waar ben je nu toch? Niet bij mama in Baarn. Waar zeg je? In Parijs? Woon je in Parijs? Met Henri? Maar zie je, Henri ook. Ja, oma suft nog niet helemaal. Henri zou weggegaan van Leiden. Fooi, waarom niet afgestudeerd en naar Indië? En wat doen jullie daar nu? in parijs het is heel aardig dat jullie zo zijn met elkaar maar het is overdreven emilietje ja ik herinner het me nu ze zeiden je woonde in parijs ik had het al wel gehoord maar wat is dat nu voor een leven je beetje geld wat je van arme papa hebt gekregen daar nu opmaken in parijs wat moeten de mensen daar nu van zeggen foi nee grootmama is niet tevreden grootmama vindt het niet aardig van jullie in plaats van rustig bij je man te blijven in plaats dat henri rustig afstudeert wat betekent dat alles dat jullie gedaan hebben nee kind zoen me maar niet oma is bitter oma wil niet gezoend worden de familie is de familie niet meer het is een grandeur chu, kind. Helemaal een grandeur-déchuw. Vroeger waren ze wat, de van Loïs. Geld is er nooit veel geweest, maar we hingen niet aan geld. En het lukte wel altijd. Maar de familie telde mee. In Indië. In Den Haag. Wie van jullie maakt nu zo een carrière als grootpapa heeft gemaakt? Als papa heeft gemaakt? Nee, een gouverneur-generaal ziet men niet meer in de familie. En de minister ook niet meer. Het is een grandeur déchu, een grandeur déchu. Ach, kind, oma heeft te veel verdriet, te veel verdriet op haar oude dag. De dood van papa heeft oma een erge slag gegeven. Mama is sedert zo veranderd, zo veranderd. En oma ziet mama niet meer. Nooit meer. Otto en Frans is een enkele keer. En die lieve Louise. Maar verder zijn jullie alle verspreid. Er is geen samenhang meer in jullie. Ach, het is zo lief bij elkaar te blijven. Een grote familie, samen. Waarom moest mama nu naar Baarn gaan? Daar zijn niets dan rijke kooplui. Dat is zo niet ons genre. En nu weet je het kindje arme oom ernst ja kind het is zo, het is waar is het niet treurig arme jongen en heeft oma nu niet te veel verdriet op haar oude dag lieve tante constance brengt hem vandaag naar nunspeet ach zonder tante constance wat zouden we hebben gedaan een troost voor oma dat is addy dat is een lieve, knappe jongen. En die werkt goed. Later gaat hij in de diplomatie. Dat is de hoop van de familie. Want, nu ja, Frans is goed gelukt. Maar Henri, emilietje die mislukt daar in Parijs met jou samen. Nee, kind, zoen oma maar niet. Oma is bitter. En Karel past niet goed op zij oom van Nagel. Ze zeggen het dan niet altijd aan oma, maar oma merkt het wel als ze denken dat ze doof is en het zachtjes zeggen onder elkaar. Ach, kind, oma moest maar sterven. Ze wordt te oud, kind, ze wordt te oud. Al dat verdriet had ze vroeger wel kunnen dragen. Maar nu, kind, kan ze het niet meer. Nu kan ze het niet meer. Emilytje. En zacht snikte de oude vrouw. De tranen liepen onophoudelijk. Ze liet zich nu maar omhelzen, hartstochtelijk door emilietje en ze hoorde al de lieve woordjes aan waarmee haar kleindochter haar overstelpte. Constance kwam binnen, en mama herkende haar dadelijk. Konnie, Konnie, heb je hem gebracht? En ben je terug? Constance, verbaasd, omhelsde eerst Emilie, toen zei ze ja mama ik heb ernst gebracht met dokter van der ouwe en met dokter reeuws hij was heel kalm we hadden een halve coupé afgehuurd en hij was heel rustig tussen ons in hij was zelfs stil en hield mijn hand vast de hele tijd hij beklaagde me ik weet niet waarom mama huil niet Heus, hij is kalm en hij is daar goed zijn kamer is lief het uitzicht vrolijk dokter van heuvel en zijn vrouw zijn hartelijke eenvoudige mensen. Het zal zelfs geen isolatiekuur zijn hij eet met de andere patiënten aan tafel het treurige voor hem is dat hij mist zijn boeken en antiquiteiten zijn boeken vooral maar de dokter wil niet dat hij leest en hij moet wandelen maar wandelen Connie, wandelen alleen hoe moet hij daar wandelen over die grote hei alleen hij zal verdwalen hij is niet verantwoordelijk voor wat hij doet hij zal verdrinken in een sloot nee mama we zullen goed op hem passen hoe meen je kind het is gauw Addis vakantie ik ga met addy naar nunspeet en we zullen met ernst samen zijn Oh, het is lief van je connie maar ik zal je missen ik kom u geregeld zien mama nunspeet is niet ver o oh, kind kind wat zou ik doen zonder jou oh, kind dat je eindelijk tot ons bent teruggekeerd en je man wat doet hij zonder zijn jongen hij zou ons eens komen opzoeken en hij zal op reis gaan met vreeswijk ik ben alleen overgekomen om u te zeggen dat alles goed is gegaan met ernst vanmiddag ga ik naar nunspeet terug en van daar ga ik bertha opzoeken in Baarn. ik ga ook naar mama zei zacht emilie toen zij zagen dat de oude vrouw moe was stonden constance en emilie op we gaan, mama. Ja, kind, maar laat me niet lang alleen. Wanneer zie ik je weer? Over drie dagen. Zo lang. De anderen zullen bij u komen. Tante Lot, Dorine, Adeline. Ja, maar ik ben toch veel alleen. Ik begrijp het niet. Vroeger was ik nooit alleen. Ik hou niet van alleen zijn. Ik ben het niet gewend. Waar zitten jullie toch allen? ''Als u Dorien in huis nam, mama?'' ''Nee, nee, in huis niet, niet in huis. Ieder moet vrij zijn. Maar ze kunnen me toch wel eens opzoeken. Ik zie nooit de kinderen van Adeline. Maar mama, ik weet toch dat ze eergisteren hier zijn geweest?'' ''Nee, nee, het is langer, het is langer geleden. Ik zie ook nooit je jongen. Ik zal hem vanmiddag zenden.'' ''Ja, doe dat.'' Waarom zijn we alle zo uit elkaar nu? Het is nooit geweest. Het is vroeger nooit geweest. Nu, dag, kind. Zend je Addy? Kom je zelf gauw? U moet een paar dagen geduld hebben. Ja, goed. Blijf maar bij arme ernst. Je doet een goed werk. En zeg ook aan Adeline dat ze me verwaarloost en dat ik de kinderen nooit zie. Nooit. Ze kuste beiden haar moeder, haar grootmoeder. Toen de oude vrouw alleen was schudde zij het hoofd op en neer keek in de regen en de tranen liepen over haar wangen onophoudelijk onophoudelijk emilie had een rijtuig ik breng u thuis tante ze stegen in in maanden hebben we je niet gezien kind nee tante ik kom uit parijs ik ga mama opzoeken in baarn en dan ik keer weer terug naar parijs ik woon daar nu ik had gedacht u ook een visite te maken tante Kom dan binnen, kind, blijf bij ons lunchen. Dat wil ik wel, tante. Ze stegen uit voor de villa in de kerkhoflaan. Emily zond het rijtuig weg. Bij Constance zette ze haar hoed af, deed af de tuleboa, verloor zoiets van haar te sterk geaccentueerde popperigheid. Emily, zei Constance, we hebben nog één uur. Kom bij mij in mijn slaapkamer, ik wil je spreken. Ze ging naar boven. Constance sloot de deur. Zeg me, Emily hoe leef je daar in parijs met henri tante met henri maar waarom zo, emily waarom je broer af te houden van zijn werk tante ik hou hem niet af hij wil zo niet meer werken hij wil vrij zijn en ik ook vrij in welk opzicht we voelen ons niet geschikt voor een hollandse maatschappij maar waarom niet weet ik het een exotisch druppeltje in ons bloed misschien tante probeer het te begrijpen u is ook veel in het buitenland geweest holland is eng en ik ik heb te veel in holland geleden kind ik heb geleden buiten mijn land en terug verlangd naar mijn land toen ik het in jaren niet terug had gezien toch zal u me kunnen begrijpen tante begrijp me ik ben onmogelijk meer voor holland henri ook hoe leven jullie daar zeg me we hebben beide ons vaderlijk erfdeel ik weet hoeveel dat is er zijn grote schulden geweest jullie hebben niet veel ontvangen niet zo dat je je kleden kunt als je gekleed bent Emily, als je een beetje van me houdt zeg me dan alles ronduit ik ben niet nieuwsgierig maar ik hou van jullie van jullie allen en ik voel liefde en belangstelling voor jullie allen je kan niet leven van je vaderlijk erfdeel ik werk tante in parijs wat wat doe je ik schilder ik schilder waaiers en paravents u weet ik heb wel een aardig talentje ik doe ze met heel veel chic in Holland zouden ze er niet van houden zoals ik het doe maar in parijs verkoop ik ze voor twintig francs voor vijftig francs mijn paravents zijn van honderd francs ik klodder ze in een half uur ze hebben iets ik weet niet wat chic niets dan luchtige chic maar ik verkoop ze ze zijn aardig daar kan ik dan niets tegen zeggen kind. Ik ben er heel gelukkig mee geweest tante. Ik heb voor oma een paravent meegebracht. Voor u ook. Voor Tante Lot een waaier. Ik geef u cadeau. Ik doe het in een ogenblik. Het is geen kunst, maar chic. Ik zou zeggen actuele chic. Haar fijne vingertjes schetsen een fijn gebaartje van begin eeuw artisticiteit. En Constance, ondanks zichzelf, moest lachen. En Henri? Vroeg Constance emilie werd plots heel rood wat meent u wat doet henri hij doet niets nee hij doet wat maar tante laat mij het u niet zeggen waarom kan je het mij niet zeggen u zou het niet begrijpen henri verdient geld veel geld waarmee ik kan het u niet zeggen tante het is niet mijn geheim wel het is het zijne is het een geheim ja het is een geheim dan zal ik er niet naar vragen het is een geheim voor de anderen misschien niet voor u ze brandde om het te vertellen ik vraag het je niet meer emilie ik zal het u vertellen als u belooft het aan niemand te zeggen aan niemand henri is clown nee emilie ja hij is clown nee nee emilietje lachte schril hoog op u wilt het niet geloven ziet u wel ik had het maar niet moeten zeggen u kan het niet begrijpen als u hem zag als clown zou u het wel kunnen begrijpen hij is prachtig hij is uniek hij is geen vulgaire clown geen auguste dommen hij is eenvoudig magnifiek hij heeft van de kunst van de clown iets gemaakt iets artistieks iets van hemzelf. hij laat de mensen lachen en huilen wat hij wil hij maakt zijn scènes zelf. Hij tekent zijn kostuum zelf. Of ik teken ze voor hem. Hij heeft een manier om zich te grimeren. Hij heeft uitgevonden de weemoed van de clown, en daar is hij subliem in. Hij heeft een nummer met zeker wel een vijftig kapellen aan ijzerdraad die om hem fladderen in het circus, en waarvan er geen één grijpt. En als hij dat doet, lachen de mensen eerst, en huilen ze daarna. Begrijpt u, het is symboliek. Nee, u moet hem maar eens gaan zien in Parijs hij is zo mooi en zo artistiek en om zich lenig te houden doet hij gymnastiek hij ziet er veel beter uit dan toen hij pieren in leiden hij is een mooie jongen hij weet het hij gemeert zich nooit lelijk een modern beeldhouwer wil zijn statuet maken zo erg getormenteerd weet u en art nouveau in die rol met de kapellen om hem heen henri heeft heel veel gevraagd om te poseren u zou het nooit hebben gezegd tante hier was hij een student als een ander pieren waaide sloeg geldstuk ik ik hield altijd van hem en daar in parijs heeft hij dadelijk begrepen dat hij wat doen moest dat hij energie moest hebben zijn leven maken moest en als met een bliksem is het tot hem gekomen clown maar clown mooi mooi iets nieuws niet zomaar een vulgaire clown hij verdient een massa geld ik weet niet hoeveel en zo leven we tante vrij onafhankelijk van alles en iedereen maar tante u is geschrikt maar u mag ons niet veroordelen hier was ik ongelukkig hij ook daar daar zijn we gelukkig gelukkig met elkaar ik hou van hem en hij van mij ik weet niet wat het is maar we kunnen niet leven buiten elkaar daar in parijs denken ze dat we amants zijn willen ze niet geloven dat we zijn broer en zuster en zo is het en zo zijn we gelukkig en het kan ons niet schelen welke horreurs ze van ons in holland vertellen denkt u dat ik in holland terugkom anders dan om grootmama u mama otto te zien naar u verlangde ik voor de anderen voel ik niet met oom ernst heb ik medelijden maar ik wil verder mijn leven vrij vrij hebben van holland van familie en vrij heb ik het moeten maken van mijn man van mijn man die ik getrouwd heb uit een vergissing en die mij sloeg en mishandelde we willen leven, tante, en niet meer bestaan. Maar Constance wist niets te zeggen en ze sloot de ogen of ze een slag had ontvangen. Ze werd bleek. Ze wilden leven, niet meer bestaan. Was het aan haar hen te veroordelen, aan haar diezelfde, heel laat, heel oud, te laat en te oud behoefte had gevoeld te leven en niet meer te bestaan, maar hadden zij hun leven wel gevonden in wat zij nu hun leven dachten wist zij nu niet dat het ware leven niet is voor zich maar voor anderen wist zij het niet ook al had zij zelf niet bereikt de lichtende steden van het nieuwe leven die opgevisioend waren aan voor haar onbenaderbare kimmen had zij niet geraden dat het daar was en was zij niet zelve heel klein gebleken toen zij had moeten benaderen zonder wie haar zo dierbaar geworden was dat ze voor hem alles had kunnen vergeten zelfs haar zoon de troost van haar bestaan zodanig niet van haar leven was zij niet zelve klein en mocht zij veroordelen, alleen omdat zij ouder was en dus in minder valse schijnen van zelfbedrog zag de opglimpingen der zuiverste waarheden nee zij veroordeelde niet maar dat verhinderde niet dat ze was geschokt ze kon wel begrijpen nu en toch was het ingeworteld vooroordeel daar zij wilde wel aannemen hun nieuw fris, vrij geluk in een leven zonder conventionele banden en toch bonden haar die banden zelfs trots haar zo nieuw kunnen begrijpen zij begreep en toch voelde ze een huivering om wie niet gingen het platgetreden pad de gladde baan van hun allernette fatsoenlijkheid schemerde aan het eind der nieuwe wegen niet een vaagheid van tragiek zou het volharden hun mogelijk zijn of wat zou het slot zijn van levensopvatting zoo weinig banaal was aan mensen als zij allen iets anders mogelijk dan banaliteit waren zij er niet voor geboren en opgevoed zij had wel nieuwe wegen gevonden die opgingen naar steden van glans maar zij had ze niet ingeslagen dit waren dit nieuwe wegen die naar steden van glans opgingen of was het moedwilligheid jonge dattelheid alleen die afweek van de gladde banen de platgetreden banen emilie zeide zij als het waar is wat je me zegt zeg het dan niet verder spreek er dan niet verder over als grootmama het hoorde zou het haar zo innig verdriet doen en als mama het hoorde ook nee tante nee het is ook een groot geheim voor de familie voor de kennissen ik heb er met niemand over gesproken dan met u en ik zal er met niemand meer over spreken maar tante kom zo erg is het toch niet dat u er zoo ontdaan uitziet wij hebben andere ideeën dan onze ouders kunnen wij het helpen aan wie is de fout als ik denk kind aan jullie huis vroeger en nu henri clown en ik schilderes voor mijn brood Ze lachte hoog schelletjes bijna glorieus arme grootmama lachte zij weemoediger na arme grootmama ze noemden onze familie een grandeur de en van haar standpunt heeft ze gelijk ik heb diep medelijden met haar ik vond haar zo treurig verlaten en de tranen de tranen liepen haar maar over de wangen tante u is lief ik voel dat u beter is dan ik maar ik kan niet hier wonen uw leed heeft gemaakt dat u terug verlangde het mijne dat ik weg wilde u heeft gevoeld dat er banden waren die u hierheen trokken ik heb juist gevoeld dat ik me los van alle banden moest maken. Het begin van mijn leven was een vergissing. Het begin van het mijne ook. Zou het dan altijd zo zijn? Dikwijls, dikwijls. Kennen wij onszelf dan niet, als we beginnen te leven? Nee, alle waarheid kennen wij later, veel later pas. U denkt niet dat ik mijn waarheid al ken? Nee, Emily u is niet tevreden over me tevreden kind mag ik oordelen over je maar ik zeg je alleen pas op speel niet met je leven verknoei het niet het is heel ernstig ons leven en je beschouwt het als als wat tante als een artistieke grill u zegt dat heel aardig tante ik had het zelf nooit zo gevonden zo gezegd een artistieke grill henri ook een grill nouveau waarom niet o oh, nee emilie pas op tante we zijn zo klein we betekenen niets wat betekenen mensen als wij vrouwen als wij meisjes zoals ik geweest ben niets niets waarom ons leven tragisch te maken waarom er niet liever iets aardigs iets getourmenteerd artistieks van te maken ze had een schildergebaar met wijsvinger en duim als we dood zijn is het uit wat betekenen wij om tragisch te zijn dat is goed voor helden heldinnen dat is niet iets voor ons ik maak mijn leven niet tragisch ik heb me eerst vergist ik heb mijn leven veroverd het een energieke draai gegeven probeer het zo te zien tante ik zie het zo wel emily maar je vergeet wat de banden die ik los maak die je niet los kan maken Jawel je nee. wel nee je zal het zien later als je ouder bent ik zal niet oud worden tante o kind wat weet je wat weet je wat weet je hoe je worden zal hoe tragisch je leven licht worden zal als je er niet ernstiger ernstiger over denkt ze stond op onweerhoudbare impulsie deed haar het jonge vrouwtje omhelzen hartstochtelijk emilie schrikte wat denkt u tante wat meent u dan maar nu iets te zeggen van het voorgevoel waarom als het voorgevoel altijd bedriegt ze zeiden niets meer constance ze wist ook niets meer te zeggen ze staarde alleen maar voor zich uit vreemd vaag en wat opgelicht was was weg nu zag zij in emilie's ogen diep en ze zag er alleen een visioen parijs een cirque een clown vlinders wel meer dan vijftig Beneden werd de voordeur geopend. Stappen, stemmen klonken. Het gewone leven wemelde terug. — Daar is oom, met addy zei Constance. — Emelie, ik ga vanmiddag naar Nunspeet. — Tante, ik ga na het lunch naar Otto en Francis. Laat mij u vinden aan het station. Dan wil ik met u naar Nunspeet gaan. Ik wil oom Ernst zien. En dan gaan we samen naar Baarn? — Goed, kind. Maar wil je me een plezier doen ja tante kleed je dan eenvoudiger bedenk dat we zijn in holland Emily lachte hoog schel ja tante ik zal even een matelok kopen al mijn hoeden zijn voor den haag te lawaaiig de slagersjongens riepen me al na hoed en in nunspeet en baarn zou het hele dorp uitlopen om er naar te zien Einde van sectie 5.